0: Hola, soy María José Pedragosa y esto es La vida en cuento. Empezamos. Hace ya unos 25 años, en un taller de narración oral escénica, me pidieron que escogiera un cuento. No lo dudé. Escogí uno de Ana María Matute que me había impactado por la crudeza de la historia. Esta autora, que escribía cuentos desde los cinco años, mantiene de una forma u otra un estilo muy propio, con relatos donde combina la fantasía y la metáfora con la más cruda realidad. Y en casi todos sus cuentos aparecen como protagonistas personajes que suelen ser niños o adolescentes, pero también gente pobre o con circunstancias familiares con carencias, como este cuento que os presento hoy, El embustero, se llama. Lo he escogido porque tiene un halo de fantasía muy tierno y todos los cuentos de Ana María Matute llevan una gran belleza entre sus líneas, aunque contengan historias muy, pero que muy tremendas, y porque de alguna manera ha reflejado algún momento de mi propia vida que es una madre viuda con tres hijos a la que le pasa algo importante. Y qué mejor que un relato un poco autobiográfico para estrenar este canal. Así que antes de comenzar y que se me escape algún spoiler, deciros solamente que podéis encontrar este cuento en un excelente recopilatorio que os recomiendo, son cuentos completos de la editorial Destino, y que, para comenzar, he usado un fragmento de la melodía Bianche de Ludovico e Inaudi. Por si no tenía suficientes preocupaciones, se le presentaba ahora el caso de Tito. Marta se sentó, cansada en una esquina de la habitación, con un vago deseo de alejarse, de alejarse de todos, de todo, algún lugar tranquilo y maravillosamente vacuo donde poder, por fin, descansar. Paseó la mirada fatigada por la habitación. Enfrente, las dos cunas de los pequeños, al lado de la ventana, de través para que ocupara menos espacio, la camita de Tito. Los tres dormían. Contempló las cabezas quietas, el suave compás que levantaba el embozo de las sábanas. Se pasó la mano por la frente. Sudaba. Hacía ya mucho calor. Era quizá la primera noche de auténtico verano. Marta se levantó y abrió la ventana de par en par. Allá abajo, oscuro, el patio interior tenía algo de pozo a donde no llegaban nunca ni el sol ni la luna. Como manchas blancas distinguió ropas tendidas. A sus oídos llegaban retazos de conversaciones, ruidos de platos y cacharros, el chorro de agua de algún grifo. Estos sonidos, allí, en el patio, a aquella hora de la noche, traían siempre el verano. Tres veranos tres hacía ya que murió Rafael. Su viudedad le pesaba amargamente. Era un joven, muy joven en la opinión de muchos para recibir la carga de la vida con aquellos tres muchachos, Tito, Rafaelín y Lolo, sus hijos. Marta cerró un instante los ojos. Hijos, pensó. Hijos, ¿Qué? ¿Para qué? Marta no solía casi nunca detenerse en la tristeza. Sabía que la tristeza puede dañar como un cáncer, consumir y anular a un ser vivo. Ella no podía dejarse arrastrar por la tristeza. Era eso que suele llamarse una mujer fuerte. Todo el mundo lo decía. Y sin embargo, ahora, en la noche, tras acostar a los muchachos y trabajar durante todo el día. ¿Se sentía una mujer fuerte acaso? Desde que murió Rafael se hizo cargo de todo. Tenían un pequeño establecimiento en los mismos bajos de la casa, una modesta tiendecita, poco mayor que un kiosco de portal. Había ayudado siempre a Rafael y entendía el negocio. Ahora sabía continuarle. Sabía, pero... ¿No estaba cansada? ¿Acaso no estaba cansada y triste? Sí, muy triste, ¿por qué negarlo? Cuando llegaba aquella hora y sentía renacer el verano. ¿Había alguna cosa en su vida que mereciera la pena? Claro está, allí estaban sus hijos, por los que luchaba todavía. Pero los hijos se alejan, los hijos crecen y se apartan como la misma vida, no tenía derecho, quizá, a sentirse un tanto desesperanzada. Nada cabía ya para ella, nada le estaba reservado a ella. Recogió con gesto maquinal un zapato de Tito y lo unió a su compañero. Tito, se dijo con un suspiro. Tito cumplió ya seis años. ¿He aquí otra preocupación? Sí por fútil que pareciera. Tito ya empezaba a hacerle sentir el peso de una personalidad ajena a ella, de un mundo totalmente apartado de su propio mundo. «Una les da la vida, y la vida de ellos nada tiene que ver con la nuestra», se dijo pensativa. Tito no se parecía a nadie, ni a Rafael ni a ella. Tito era absolutamente diferente, inquieto, pensativo, sorprendente. Y sobre todo, aquello que empezaba a preocuparla seriamente. Embustero. Sí, realmente, Tito era un redomado mentiroso. Un incorregible mentiroso. Al principio no hizo demasiado caso. Las mentiras eran inocentes. Más que mentiras, se podían llamar fantasías. Pero últimamente, últimamente los embustes de Tito... Le hacían vivir con el alma en un hilo. Ensayó castigos, razones, halagos, incluso azotes. Nada, no conseguía nada. Tito la miraba muy serio, con sus ojos negros de forma de almendra. Aquellos ojos que parecían llenos por la niña, como redondas, húmedas y brillantes uvas negras, y desataba su pecadora lengua, haciéndola dudar a veces de su propia sombra. ¿Por qué mentía, Tito? No lo sabía. No podía saberlo. Y empezaron a llegarle quejas. Los vecinos, los tenderos, el director del colegio. Marta se sentía impotente y desolada. Contempló la cabeza de Tito que reposaba inocente sobre la almohada. ¿qué habrá dentro de esa cabeza? En aquel momento Tito abrió los ojos y comprendió que una vez más la engañaba. No estaba dormido, solo lo fingía. ¿Qué haces? Preguntó con voz desabrida. ¿Por qué no duermes como tus hermanos? Tito se sentó en la cama rápidamente. Estaba muy delgado y los huesecillos de sus hombros se marcaban agudos debajo de la piel. —¡Mamá! —dijo. —¡Mamá, las alas! —¿Qué pasa con las alas? —dijo suavizando el tono. Aquella historia de las alas ya empezaba a cansarla. Ella misma la inventó como un intento de corregir a Tito, pero con desolación comprobaba que no solamente no surtía efecto, sino que casi complicaba más las cosas. A ella se le ocurrió un día decirle. Si te portas bien y no mientes, te crecerán alas como el ángel de la guarda. Si eres malo y dices mentiras, las alas se te acortarán. Tito aceptó muy complacido todo aquello. Desde entonces la mareaba con sus alas todo el día. —¡Mamá, mira si están bien crecidas! —¡Mamá, mira qué alas tan grandes tengo hoy! —¡Mamá, ¿se me han acortado las alas? Se volvía de espaldas a ella y se arremangaba el jersey o la blusita y le mostraba su pequeña espalda, donde los homóplatos semejaban a veces, o sí, incluso ella se estaba ya contagiando de aquella absurda historia, unos tristes alones de pajarillo. —¡Mamá! —repitió Tito—, ponme bien las alas, no se me vayan a aplastar. Marta dudó un instante. Pero Tito la miraba con sus ojos negros y brillantes y fingió estirar y colocar las alas con cuidado. —¡Anda, ya está! Duerme ahora, Tito, y sé bueno. Le besó en la frente y salió despacio, raramente aliviada de sus pesares. Hacía ya mucho rato que dormía cuando un timbrazo la obligó a incorporarse en el lecho sobresaltada. Se echó la bata por los hombros, cogió la llave de la puerta y fue a abrir. Con gran estupor, contempló en el oscuro rellano a Matías, el zapatero remendón que vivía en uno de los cuartos bajos junto al patio. De la mano llevaba... ¡Oh, ¡Cielo santo! ¿Era posible? Eh? Su cabeza daba vueltas y sintió que sus piernas flaqueaban. ¡Tito! Dijo, ¿qué es esto? —¿Señora? —dijo Matías. —No lo sé. Este diablejo estaba en el patio. —Sí, señora. Yo lo vi por la ventana. Me quedé terminando unos trabajos cuando lo vi, con la cara aplastada en el cristal. Ya ve usted, cómo le vi en pijama y descalzo. Pensé, aquí tiene usted a este payaso. Marta sintió frío, un frío largo y extraño. No salían las palabras de su garganta cogió a Tito de la mano y lo entró con brusquedad. Tito tropezó en el dintel y estuvo a punto de caer. Marta masculló una frase de agradecimiento y Matías se alejó. Cerró la puerta y se encaró con el muchacho. Tito, dijo. Tito, dime. Pero se cayó. De nuevo volvió el frío. Él no ha salido. No, no, no es posible que haya salido por la puerta. No, es que no podía ser. Su cuarto era contiguo al de los muchachos y con una sola puerta que los comunicaba. Tito no hubiera podido salir de su habitación sin pasar por la de ella. Ella tenía un sueño ligero. ¿La habría oído? Sí, les oía perfectamente. Solo que diesen la vuelta en la cama. Que murmurasen palabras en sueños. Además, ella cerró la puerta de la calle con llave y la guardó en el cajón de la mesilla. Ahora mismo la tenía en la mano. Tito la miraba. Sus ojos tenían una profundidad diáfana, si esto era posible. Y lo era. Algo se anudó en su garganta y tuvo que sentarse para no caer al suelo. Tito la seguía mirando con su carita seria y solemne. El pijama le iba pequeño. Los pies descalzos aparecían sucios, seguramente por el suelo mal barrido del patio. —Tito, Tito, ¿qué hiciste, criatura? —Nada —dijo Tito. —Salió bien. —¿Qué? —le gritó casi. Tito echó a correr por el pasillo y ella le siguió como enloquecida. Entraron juntos en su habitación y juntos pasaron a la de los niños. Allí estaba la camita atravesada junto a la ventana abierta. —Como tenía las alas bastante largas, salté decía Tito señalando a la ventana. Quería volar, ¿sabes? Pero en cuanto di el salto me di cuenta de que no volaba y es que me acordé de alguna mentira. Entonces le dije al ángel dame tú la mano ya que tienes las alas grandes porque ni mientes ni nada. Y me la dio. Estuvo muy bien, ¿sabes, mami? Bajamos la mar de suave. Quizá ...explicaba más cosas... Marta se había sentado en la cama... ...desfallecida... ...le miraba... solo le miraba... ...y él accionaba sus pequeñas manos morenas... ...y decía cosas... ...cosas irreales y difíciles... ...hermosas y lejanas... ...cosas de un mundo que estaba... ...lejos... ...y se deseaba... ...sí... ...se deseaba tanto... Marta lo acostó... ...despacio... Le vio cerrar los ojos arrebujado entre las sábanas sin una sola palabra. Pero el miedo, el cansancio, la pena y la desesperanza habían desaparecido para siempre.